0: Hola, ¿qué tal? Muy, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a, a Bitcoin TV y a tu the Blog si no estás escuchando por el podcast. Yo soy Álvaro Cobarro, veo que tengo todo el pelo para arriba. <ríe> y aquí a mi lado tengo a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Álvaro. Aquí. Todo bien. Estoy un poquito destruido porque anoche no dormí mucho. estado trabajando fuertemente para unas sorpresas que tenemos. Ojalá la próxima semana. Y bueno, hoy también, como pueden ver, estoy en, en otro lugar, estoy aquí dando clases. Entonces, estoy un poco cansado, pero bueno, eh, en general... Sí, sí, bien? sí.
0: ¿Cómo estás? Pues yo estoy igual. Yo llevo toda la mañana al sol, literal, grabando una cosa que ya os contaré, pero es muy guay poder haber grabado eso. No es para este canal, es para otra cosa. Y, y la verdad es que estoy... O sea, hoy os pido a todos los que nos veáis, tanto en directo como, como posterior, os pido os pido disculpas porque yo creo que hoy estoy súper lento, literalmente. Literalmente estoy lentísimo. Y no, no sé tú, Juan, así que hoy creo que es el día de equivocarnos mucho.
1: Bueno, si no eres el único, esperemos que, que todo salga bien. Y sí, también, también disculpas si todo sale mal, pero si todo sale bien, pues no pueden olvidarse de darle like al, al video.
0: <risa> y suscribirse, sí, sí, hoy más que nunca, ¿eh? Hoy, hoy más que nunca. Ha sido, además, hasta hace media hora no sabíamos si íbamos a llegar a tiempo porque yo estaba en otro lado y, y no me habían venido a buscar aún. Así que así, hoy es un programa accidentado previamente, veremos si, veremos si continúa. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona, eh, vamos a comentar noticias que nos parecen interesantes, noticias que habéis elegido también vosotros, eh, creo que en este programa traemos mucho Twitter también, porque también el título que hemos puesto, lo de los subsidios cripto, eso va para hacer un vídeo, yo de hecho tengo pensado escribir un artículo sobre ello porque me parece que, que tiene muchas implicaciones filosóficas y de principios que yo creo que se tendrían que haber respetado. Pero bueno, ya vamos para ello. Así que vamos a ver. Aquí está la encuesta de esta semana. Eh, estaban las peores criptomonedas. Como veis, me interesaba saber cuáles eran las peores, aunque nos lo podemos imaginar. Eh, Visa entra en cripto clarísima ganadora, como un 51%, o sea, nos ha hecho un ataque del 51% Visa y, y ha controlado para que se salga esta noticia. Bitcoin nunca ha privado, o sea, yo creo que también es importante, aunque ha sido justo justo con la segunda, Argentina recorre en Bitcoin, las menos votadas, pero concretamente la de nunca ha privado, a mí me parece también que es muy interesante porque, porque privacidad y Bitcoin siempre van de la mano y es algo que, que siempre tenemos que ver. Así que antes de pasar a la noticia, pongamos el disclaimer de este de este vídeo que no sean consejos de inversión y pasemos a la primera noticia. En este caso, antes de
1: sí. Pasar, les cuento de qué se tratan las otras noticias por lo que me acuerdo. Lo de las peores criptomonedas era que del top 10 hay tres criptomonedas que eh, presentan comportamiento negativo en cuanto al precio lo corriente el mm. año. Si quisiera ver cuáles son. Se van a quedar con la duda o pueden ir a buscarlo. Lo de Bitcoin nunca privado era un artículo de Andreas Antonopoulos, eh, o lo entrevistan Andreas, y está diciendo que él cree que Bitcoin nunca va a ser privado en la primera capa, digamos, en la, la blockchain de Bitcoin, que va a tener que haber otras soluciones o, o utilizarlo bien. Sabemos que hay soluciones donde uno puede utilizar Bitcoin de forma privada. Y la de Argentina Record en BTC es que está, Argentina está rompiendo récords en negociación de Bitcoin a través de, de Local Bitcoins. Entonces, esas son un poquito las otras noticias. Y ahora sí, si quieres, vamos a la que ganó, a la que ustedes quieren oír.
0: Eso es. Uh, vosotros mandáis y nosotros cumplimos. Es esta noticia de Coindesk que Visa Six Ethereum developer for new distributed application. Es de 6, me imagino que es contratar, ¿no, Juan?
1: 6 es buscar.
0: Ah, busca. Vale. Sí. O sea, que Visa está buscando un desarrollador de Ethereum ¿no? para una aplicación distribuida, una tap. Wow. Correcto.
1: entonces lo que es interesante es que es específicamente de Ethereum ellos creo que, no me acuerdo si leí la noticia pero buscaban eh, desarrollador con experiencia en Solidity específicamente entonces pues parece que entran a cripto porque si fuera sí. otro desarrollo de blockchain podrían buscar desarrolladores con experiencia en C++ o, o, o incluso Python o cualquier otro lenguaje de programación distinto a Solidity pero si buscan en experiencia en Solidity pues normalmente eso indicaría que que van es por, por cripto.
0: Sí, a ver, obviamente, si están buscando Soliti, es por lo menos, o a lo mejor no para meterse, pero sí para entenderlo, ¿no? Para ver un poco cómo pueden ellos eh, quizás el, 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 el competir con, con todo lo que se hace con todo esto, pues, desde dentro, ¿no? Hombre, es buena noticia. Yo creo que también es una noticia esperada. Al final todas estas macroempresas... Eh, van a tener que explorar estas vías de, de trabajo y estas y estos desarrollos si no se quieren quedar atrás. O sea que yo creo que lo iremos viendo y, y supongo que pronto sabremos para qué está buscando Visa, un desarrollador que sepa Solidity.
1: Sí, aquí hay que tener en cuenta que Quorum, que es la, la blockchain de JP Morgan, también funciona con este lenguaje de programación. Quorum es una versión, digamos, privada de Ethereum. Entonces... No hay que hacer minería, no se consume gas, tiene otras características, pero en general es un se, se podría llamar un fork de Ethereum. Tomaron el código de Ethereum, incluso JP Morgan trabaja eh, en línea directa con, con el Ethereum Foundation, si no estoy mal, son miembros, no sé si fundadores, pero creo que son miembros de, de la fundación de Ethereum. Entonces, uh -huh. también puede ser que tengan otros planes, ¿no? Que sea de pronto participar en Forum o tener su propia blockchain privada para hacer transacciones internas, o sea que no es que sea 100% confirmado que es cripto como lo entendemos nosotros, como blockchains, públicas, no permisionadas, abiertas, neutrales, etcétera, sino que puede ser utilizar partes de la tecnología para algo distinto. Vamos a ver, Vemos que todavía estamos muy temprano para saber qué es lo que tiene en su cabeza Visa.
0: Habrá que verlo, habrá que verlo. Pero bueno, esto, esto, curiosamente estos estos días y estas semanas se está hablando bastante de empresas tradicionales que están tratando de entrar a, a, a blockchain de alguna manera. Y de hecho la semana pasada, el tema estrella era un poco el tema de PayPal, ¿no? De que PayPal había rumores de que, de que se podía meter dentro de todo esto. Y, en, y a raíz de, de ese punto, ¿no? El, ya sabéis que nos apoyan siempre la gente de Bitnews. Es.bit.news, eh, y hemos elegido esta vez este, este interesante artículo, que es dos puntos de vista, Bitcoin contra PayPal. Al final estamos hablando de dos filosofías diferentes, eh, dos maneras diferentes de entender el dinero. Para mí PayPal no deja ser un reflejo de la vieja escuela, o sea, por muchos pagos digitales que hayan hecho, es mm, un, una pasarela de pagos totalmente centralizada para, para puntos... Eh, que, se, que ya se están haciendo. O sea, no me parece que sea algo revolucionario a hoy cuando salió lo fue. Y yo creo que no son comparables, la verdad.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que son dos cosas completamente distintas. Incluso lo puedes decir tú, que has sido robado de cierta forma utilizando PayPal. <risa> PayPal puede sí. reversar transacciones. PayPal, no, tú no tienes el control de tu dinero cuando le das la tarjeta. A... Cualquier información a Paypal pues ellos la tienen Y es vulnerable eh, Pueden pasar cosas malas Entonces pues haz de cuidado eh, Bitcoin es distinto Bitcoin tú tienes control de tu dinero Bitcoin una transacción no es reversible Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Si te equivocas pues te equivocaste Pero por lo menos nadie te va Tú no vas a recibir un pago y después Oiga y qué pasó con mi pago Me lo, me lo devolvieron, me quitaron mi dinero Y creo que eso te pasó a ti Yo sé uh -huh. de personas que por ejemplo habían usado local Bitcoins para comprar, no, para, en este caso era para vender criptomonedas. Entonces uh -huh. habían vendido, creo que era 200 dólares en Bitcoin. Les habían pagado en PayPal. Una vez enviaron los Bitcoins, PayPal de, de, de reversó la transacción porque la persona que hizo el pago, en teoría, pues se quejó y dijo que eso no era, que pues, lo habían hackeado, yo no sé, alguna cosa. Entonces, claro. pues sí, son cosas completamente distintas. Uno es el establecimiento tradicional utilizando tecnología de punta para hacer transacciones financieras, pero no deja de ser... Eh, más de lo mismo.
0: Uh -huh, efectivamente. Ese es el peligro, ¿eh? Lo hablábamos en la semana pasada incluso con, con la noticia de que X había metido Paypal dentro de lo que es el sistema Expos, eh, que a mí me preocupaba ese punto, que al final Paypal eh, tiene, salvo que tenga una política diferente para lo que son los puntos de venta, que es posible, pero si tiene la misma política que con sus transacciones online normales, eh, es un, vamos, a, para mí, en mi opinión, al comercio lo tiene súper poco desprotegido, o sea, ante la duda siempre el cliente, lo del cliente siempre tiene la razón. Paypal lo lleva al, al, al máximo punto y eso está, vamos, eso está bastante complicado. Nos estáis comentando que Juan, si sí, como veis, Juan no ha estado en su en su estudio, entonces bueno, tiene las limitaciones que tiene, pero bueno, si se pone así cerquita esto, sí que yo ahora te escucho bien, ¿eh, Juan?
1: Qué bueno, qué bueno que se que mejor. Disculpenla y gracias por, por avisarnos, porque esto es para ustedes y la idea es que, que ustedes puedan oír bien.
0: Luego luego en la edición para lo que es el podcast sí que le puedo dar ahí un, un, un pico de, de volumen a tus intervenciones, que eso no, no hay problema. Y no sé si estamos yendo muy rápido, ya te digo, como estoy lento, estamos como...
1: Pues a ver, ¿qué, ¿qué más podemos comentar de, de PayPal y, y Bitcoin? Bueno, ahorita que, que estamos entrando a la, a la moda donde todas las instituciones tradicionales quieren empezar a aceptar Bitcoin, a, a poder custodiar Bitcoin, vender Bitcoin, comprar Bitcoin a nombre de sus clientes, pues hay que tener mucho cuidado porque es pues, lo que sabemos, not your keys, not your coins, si no tienes tus llaves privadas, no tienes tus Bitcoins, esto pues, es la verdad. Eh, hay soluciones custodiales que pueden ser convenientes para ciertas cosas pero lo que es claro es que si Paypal tiene tus bitcoins y en algún momento por alguna razón decide congelarlos o bloquearlos o no deciden ellos sino que decide un gobierno o de pronto eh, hackean a Paypal o lo que sea pues tus bitcoins están en riesgo entonces uh -huh. no es lo mismo tener bitcoin en una billetera fría propia o en una eh, billetera de pronto no fría pero en el móvil o instalada en el ordenador que tener a que, a que Paypal tenga tus bitcoins son cosas bastante distintas y hay que saber diferenciarlas porque los riesgos que se asumen son distintos de pronto la conveniencia es mejor pues sí obviamente yo, yo a Paypal puedo ingresar desde mi ordenador o desde otro ordenador, desde cualquier lugar del mundo la billetera fría pues solo puedo ingresar si tengo la billetera fría si tengo el dispositivo físico que justamente aquí va a mostrar, creo que tengo uno en el bolsillo si sí, esto es una billetera fría esto es otra billetera fría la Ledger Aquí es donde se pueden guardar mejor las llaves privadas. Si no las tienen ustedes, pues no, yo no confiaría mucho en Paypal de que las van a cuidar bien por mí.
0: Claro, En ese ledger es en el que guardas todos los bitcoins tú, ¿no? Aquí o sea, es tengo el...
1: como 50.000 bitcoins.
0: <risa> tienes 40 millones de bitcoins. <risa> <risa> y llevas en esto Pero, desde el año 95.
1: <risa> exacto. Yo empecé a hacer trading de bitcoin en 1995 y ahí fue cuando adquirí <risa> mis, primeros, mis primeros 20 millones.
0: Claro, claro, es, es, es como buenos expertos, eh, por eso todos sabemos que empezamos de esa, todos empezamos de esa forma.
1: Mira, y aquí compré, este es un bitcoin que compré ayer.
0: <risa> Oye, pues no sé si es verdad o no, pero a mí me han ha llegado alguna vez de, de gente que le dijeron, "Toma tu bitcoin y le habían dado una moneda estas de colección", y pensaba sí, que había, sí. que tenía un bitcoin y, y iba luego a una tienda de bitcoin a decir, "Oye, quiero venderlo." Y le, le, le decían, creo que tan jodido. Pero, pero, o sea, me suena a mí esa historia, ¿eh? O sea, no me la estoy inventando, me suena a que como una con Eddie, eh, de Asturias, que alguna vez a su tienda alguien le venía con, con la monedita, oye, yo quiero, quiero venderla, o tal. Pues una, vez,
1: una vez hice un post en Instagram, ¿tú conoces estas monedas, ¿cómo se llaman? Casius, eh, Cascasius.
0: Sí, eran, o sea, bueno, o sea era, las que son como que... Bitcoin que tenían la clave, ¿no?
1: Exacto. entonces alguien me dio me, me prestó una, me dijo mira aquí tengo mi, mi moneda, y yo le tomé una foto eh, y lo, lo puse creo que en Instagram o en alguna red social y unos amigos me decían ah, yo no entendía que era un Bitcoin, <risa> ya veo entonces usted tiene un Bitcoin no, <risa> no no es así, no,
0: no de, hecho, es así. En el, de, de hecho en el Ledger tampoco tienes Bitcoins eso, esa, que eso esa es una cosa que preguntaron otro día en el foro de, de, de los alumnos y en el Ledger tú tampoco guardas Bitcoin. O sea, es o sea, ni en una wallet guardas Bitcoin. Los Bitcoins no se guardan. O sea, entonces... están
1: en la blockchain. En, en, claro. en la blockchain de Bitcoin.
0: Sí, sí. Es difícil, ¿eh? O sea, yo lo que estaba grabando esta mañana era un poco también un reportaje hablando de esto de una manera sencilla. Y, y no es fácil hablarlo de sencilla. Y mira que en bitcoin lo intentamos hacer todos los días. pero Pero fácil ya te digo que no es.
1: Yo estoy aquí dando clases y estoy sufriendo lo, lo de siempre. Eh, volver a tratar de cambiar la mentalidad de, oiga, es que esto es, que esto es distinto. Es que no piensen, no, hay, hay analogías que funcionan, pero hay cosas que simplemente son distintas y no se puede hacer una analogía con lo tradicional, que hay que pensar claro. distinto.
0: Efectivamente. Pues vamos a continuar con una noticia que aquí sí que es importante el mensajito abajo, o sea, que no es una. Esto no es un consejo, simplemente una opinión. Resulta que han desarrollado una app que conecta pagos de Bitcoin y Lightning Network directamente a una cuenta bancaria, ¿vale? Esta app se llama Strike. Eh, digo que es importante el mensaje abajo porque ni Juan ni yo ni siquiera la hemos probado, no sabemos cómo funciona, no sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, o por supuesto, no se no la recomendamos desde aquí. Eh, es decir, que si pasase algo con SAP, no nos hacemos responsables porque no sabemos absolutamente nada de ni de Jack Mallers ni de Strike. Sí que, yo sí personalmente sí que conozco la Zap Lightning Wallet, o sea que es una, es una de las primeras, eh, wallets que se hicieron para trabajar con Lightning, que funciona bastante bien. Y hasta el final a mí, lo que me parece interesante de esto es que cada vez se están haciendo más desarrollos para que cada vez sea más fácil utilizar todo esto y, cuando estamos hablando yo creo que de adopción masiva o de una adopción crítica de Bitcoin, eh, no podemos hacerlo con el punto de vista de eh, lo que tenemos hoy. Porque si hace 10 años eh, la gente que empezaba a trazar con Bitcoin estaba hablando de que mm, tanta gente estaría utilizándolo, tanta entre comillas, somos muy pocos aún, ¿eh? pero tanta gente, seguramente con los desarrollos que había al principio nadie se imaginaba que que yo, que soy comunicador, que no soy informático, supiese utilizar esto. Entonces, yo creo que vamos a ir evolucionando y todo cada vez será más fácil y, y es interesante.
1: De acuerdo, es como internet al principio. Para poder conectarse tocaba saber utilizar la línea de comando, la terminal. Eh, y hoy en día, para enviar un email, yo simplemente presiono un botón enviar yo sé que el email llegó, yo sé que el email se envió y la persona para responderme simplemente... Eh, oprime un botón que dice abrir, lee lo que escribí y después responde y ya, facilísimo, yo creo que lo mismo va a pasar con Bitcoin y está pasando, hoy en día las billeteras son bastante más fáciles de utilizar uh -huh. que, que antes, incluso las billeteras frías yo diría que han, han mejorado ya Ledger tiene su propia aplicación, yo al principio cuando utilicé la primera vez Ledger eh, tocaba conectarse a internet y era más complejo y tocaba incluso hacer una pequeña configuración en el dispositivo y hoy es facilísimo, entonces yo creo que estamos eh, tendiendo a eso eh, y lo que dices, yo, yo me quedo con el mensaje final del artículo que es, esto es el primer paso eh, a mí me gusta mucho Lightning Network, lo que pasa es que yo dejé de hacer videos de Lightning Network porque son los que menos views tiene, o sea que a la gente uh -huh. en general no le interesa pero me encanta, lo celebro todo porque yo creo que es el camino para seguir eh, poder hacer transacciones de Bitcoin de forma barata y manteniendo la descentralización, que al final no es que yo quiero descentralización porque quiero descentralización, no, es que la descentralización permite unas cosas que sin ella no funcionan, que es por ejemplo el tema de Paypal, el tema de que sin descentralización pues estas cosas son más confiscables, menos resistentes a la censura, menos privadas, tienen una serie de consecuencias y yo por eso pues me gusta, aplaudo Paypal, eh, PayPal no sino Lightning y espero que, que pues esto siga avanzando y que haya muchas más soluciones.
0: Efectivamente, Lightning, es, o sea, si Bitcoin decimos que es un proyecto, porque no deja de ser un proyecto, no, 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 no es una realidad aún, eh, que está empezando Lightning ya ni te cuento. Entonces, obviamente se irán haciendo más cosas. Yo ahora tengo pendiente empezar ya a trastear directamente sobre Lightning, Lightning en el nodo de Bitcoin y empezar a abrir canales con gente y empezar a trastear. Pero esto, yo creo que va a ser mi, mi pasatiempo de verano. ¿Sabes? De después de comer a la sombrita. <risa> Ya más tranquilo eh, Me meteré en remoto al nodo Y empezaré a trastear con eso Ahora de momento tenemos Juan 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 y yo sabemos que tenemos muchas cosas Muchos frentes abiertos que tenemos que ir cerrando Porque si no, no No van a haber vacaciones, eso seguro
1: Pero Rico, qué bueno Que envidia me da tener vacaciones De trastear con el, con el nodo
0: Sí, sí No sé si serán vacaciones Supongo que serán las horas de, de descanso sí, Se invertirán en ese punto y,
1: desde, desde que sí. yo entré a Bitcoin, personalmente, eh, se ha mezclado todo, la, la vida personal, con el hobby, con los pasatiempos, las vacaciones, eh, el trabajo, entonces ya no sé qué es qué, lo disfruto total. todo, la verdad, entonces está bien
0: Sí, sí, total, totalmente, vamos, eh, al final es eso, o sea, a mí, yo, yo, a mí que me gusta ir a ver los partidos del Mallorca eh, no, no es que sea futbolero a mí me ponen otro partido de fútbol y me da igual los del Mallorca pues como soy de ahí me gustan no pero yo se lo digo a mis compañeros del Mallorca que quedamos en Madrid para ver que somos muy poquitos, le digo para mí esto es la desconexión de la desconexión porque si no al final Juan y yo eh, aunque no estemos grabando un vídeo estamos hablando y hablamos ya como amigos pero de qué hablamos de moneditas. <ríe> ¿Sabes? Yo con Iván o con Juanjo o con cualquier persona con la que me relaciono ahora prácticamente todos los días hablamos siempre de moneditas. Aunque no sea momento de trabajo. Oye, ¿has visto esto? Ah, oh, mira lo que ha dicho este, tal. Y, y, y se convierte en monotemático. Eh, encantado. Prefiero hablar de esto que, que de otras cosas. Pero, pero hay que tratar de desconectar de vez en cuando.
1: Sí, ojalá lo podamos hacer este verano.
0: <ríe> y vamos, bueno... Hablando de desconectar, eh, si ya no nos era suficiente con todo lo que hacemos, eh, nos han invitado a. Uy, me he equivocado del botón. Ya te digo que si algo podía salir mal era esto. Eh, aquí estamos. Eh, decía, decía decía Jim, ya verás qué bien te lo pasas con los canales cuando quieras enviar sato si no puedes. <ríe> ya, ver, ya verás cómo te frío el Telegram, Jim, para, para que me eches una mano a abrir los canales. El, nos han invitado eh, criptohispanos, ¿vale? Eh, criptohispanos se conectan con The Block Code, TuneBlock, TuneBlock, en Consenso, que es de Noticias, y BTC en español, a las 18 horas eh, ET. ¿ET qué es, ¿sí significa, ahí? Juan? No, te el plazo, hasta los números. ¿eh? De, sí, se me olvida. <risa> a las 17 horas, a las 5 horas eh, ET, no sé qué franja horaria es ET. ¿Es Eastern eh, time? Eastern Time. Sí, vale, es como... sí. Uh -huh. vale eh, vale compro <risa> para que es a las once y media de la noche de hoy en España no correcto
1: ¿A qué hora empieza? Correcto.
0: eso empieza a las once y media de la noche de hoy así que bueno eh, Juan creo que va a estar seguro y yo haré todo lo posible por, por estar también eh, por, por, porque ahora mismo no sé en mi cabeza no no me entra o sea, tengo que mirar exactamente si tenía que salir hoy a cenar o no. Pero bueno, si no, me conectaré con el móvil, ¿eh? O sea, <risa> algo algo haremos para participar porque está muy guay eh, poder hablar con diferentes podcasts y hablar pues de lo que más nos gusta. Y aparte, de esta manera, también es una manera de hacerlo internacional, de comunidad hispana. Y para mí, muchísimas gracias eh, por invitarnos eh, de, desde Crypto Hispanos porque para mí es una pasada poder participar con esta gente.
1: De acuerdo, va a ser un gusto estar ahí. Si no me desmayo antes de, de la medianoche
0: <risa> Joder, Juan, tenemos que poner de acuerdo, tenemos que estar uno u otro, eh,
1: tiene que estar o sea, si no y a, vas a... a Mirla <risa>
0: Voy a voy a aprovechar y, y sigo al de code desde bitcoin que no lo seguíamos. Así que invitaros a, a verlo porque puede ser muy interesante, muchos puntos de vista y al final es una manera de apoyarnos entre todos. Y yo creo que eso es lo más importante de todo esto, que la, que la comunidad hispana vaya haciendo cosas que esté bien. Cristóbal nos dice que si sí, nos vemos hoy por la tarde... a 17 horas UTC menos 4. Te juro, Juan, que esto soy incapaz de saber a qué hora es. Yo sin, sin Google aquí. <ríe> ya porque me España lo has dicho. Más 2. Más 2, exacto, sí.
1: O sea que estáis horas antes de España.
0: Sí, sí, sí. Así que nada. Así que ya sabéis, ahí estaremos y compartiendo con compañeros y compañeras y eso va a ser súper guay. Y no os lo perdáis. Y seguimos, estamos ya entrando en la, en la parte de Twitter. Wow, es que esto es un meme y una noticia a la vez. Es un meme y una noticia a la vez. Eh, y además me jode utilizar también solo este meme porque podríamos haber puesto la noticia entera, pero bueno, no me voy a callar en mi opinión. Eh, en este caso estamos hablando de, de un meme de Bitcoin Meme Hub, ¿vale? Que está hablando, pues, eso de, bueno, no sé si os habéis enterado que se hicieron públicas una serie, una lista de unas 10 empresas eh, relacionadas con el mundo de las criptomonedas que habían estado recibiendo subvenciones de un programa de ayudas del gobierno de Estados Unidos. Eso ha sido un poco escandaloso porque, claro, eh, estamos hablando de que si brrr, que si la máquina no sé qué, que si el fiat es de mentira, que si esto es un, el, el, el sistema judiciario es un ponzi que te cagas pero bien que cuando nos dan el dinero calentito lo aceptamos. Ahí está el debate de todo esto, ¿no, Juan?
1: Sí, de acuerdo. Yo sé que a ti el, el proyecto en, el, en particular de este video te, te interesa por lo menos, por no decir de otra forma. Uh -huh. Aquí está eh, Charles. A él le gusta que le digan el CEO de Cardano. <risa> eh, que tiene, creo que es ¿Qué? un complejo de ego. Pero bueno, está contando un poco que a pesar de que va en contra de sus principios, porque para él creo que los principios no es la prioridad, eh, pues va a recibir dinero recién imprimido, como lo dice recién impreso, como dice Álvaro, recién calientico uh -huh. salido uh -huh. de la Reserva Federal para pagarle a sus empleados porque según él la justificación es como la competencia lo hace entonces claro. él lo hace dice no, Consensus está recibiendo dinero le están prestando dinero en este programa que está PPP que uh -huh. es, se me olvidó el nombre en este momento pero es, sí, que, bueno. es básicamente uh -huh. un programa de pagos o de préstamos del gobierno americano a estas empresas y él dice bueno a pesar de que van contra de mis impresos, de mis principios, como todos se drogan, entonces yo me drogo. Yo acepto esta droga del gobierno claro. que me están
0: dando. De hecho, de hecho a ver, yo no, o sea, no sé qué ha dicho Consensus al respecto, si es que ha dicho algo. No sé qué ha dicho Ledger, si es que ha dicho algo. No sé qué ha dicho, creo que era Bitrex, si es que ha dicho algo. Eh, sí que esta ha sido... A mí, personalmente, ¿qué me ha dolido de esto? Para empezar, tenemos que entender una cosa. Eh, Charles es el CEO, de IOHK, ¿vale? Que IOHK es la empresa que se está encargando del desarrollo de Cardano, pero no es Cardano, aunque es la cara más visible de Cardano. Pero a mí personalmente, que ha sido una patinada y grave, en mi opinión, por un lado, aceptar ese dinero, porque son empresas que no necesitan ese dinero. O sea, y si las necesitan, creo que es un problema, porque tampoco es tanto dinero lo que les han dado. O sea, estamos hablando de una empresa eh, con, con mucho poder y estamos hablando que le han dado que, que eran entre 100.000 y 300.000 dólares. No me parece tanto para este tipo de ayudas. O sea, o sea, que refiero que si necesita de verdad ese dinero, me parece preocupante. Pero luego, la reacción de Charles a todo esto, sobre todo lo que tú decías, es que en este, es, este, en este fragmento solo está diciendo lo que, lo que veis en el tweet Pero hay un otro fragmento que habla de lo que tú decías eh, de esto o sea lo comparo con la liga de béisbol no o sea si si tú sabes que el, los contrarios se están hormonando y están haciendo trampas eh, tienes dos opciones o jugar honestamente y saber que vas a perder o hacer trampas con ellos para ganar cuando yo le escuché eso dije pero en qué cabeza cabe o sea si al final vamos a hacer lo mismo que, que se está haciendo en en lo tradicional sinceramente yo Prefiero quedarme en lo tradicional. ¿Para qué vamos a, a, a complicarnos más? O sea, si lo tradicional ya funciona mal, pero funciona. O sea, ¿para qué cambiar, no? Y para mí eso es una cagada muy gorda y sobre todo por una cuestión de principios y de coherencia. O sea, si... Algunos me diréis, pero Bitcoin no acepta solo Bitcoin para, para los pagos. Ya, coño, pero es que yo no estoy eh, recibiendo subvenciones de, de, del gobierno. Y yo tampoco soy una empresa de desarrollo. Yo, nosotros Bitcoin es una una plataforma de formación y que obviamente ojalá todos los alumnos y alumnos nos pagasen en bitcoin o en bueno, que quieran pagarnos, pero en bitcoin o o sea, tampoco nos tampoco nos motivemos. Pero pero bueno, yo recibiría pagos en Cardano sin ningún tipo de problema, mi Cardano es un proyectazo, pero yo eso también y eso creo que lo voy a explicar algún día esta semana que viene a lo mejor un artículo en Bitcovi, eh, me da cuenta de una cosa, que es que a los que nos gustan proyectos de altcoins o incluso de Bitcoin, eh, nos cuesta mucho ser autocríticos, ¿no? Porque luego, por ejemplo, Tony Vice, a todo esto ataca, empezó a atacar Cardano, que era centralizado. Me parece un poco pobre también atacar un proyecto que se está desarrollando hasta que esté lanzado, pues no puedes decir que es centralizado. El desarrollo de Cardano se ha, se ha hecho a través de una empresa o de dos empresas, por lo tanto estamos hablando de que sí que es un desarrollo centralizado. ¿Es malo eso? No, es como han decidido trabajar. Lo que es absurdo es negarlo. Es decir, eh, ya están los maximalistas de Bitcoin atacándonos con que sois centralizados. Pero, coño, es, que, es que ha sido centralizado. Luego ya cuando se lance, pues ya será súper descentralizado y será la pera limonera. Pero hasta ahora o sea, me parece un ataque pobre porque es, estás atacando algo que es lógico, pero, pero o seamos un poco de, de autocríticos y conscientes de lo que somos. Y luego hay gente que, que está de acuerdo con Charles de eso, ¿no? Pues ¿cómo no vas a aceptar dinero si te lo dan? Pues no sé, yo no lo hubiese aceptado.
1: Yo, yo la verdad creo que es difícil, es difícil ponerse en esa posición porque es dinero gratis prácticamente, dinero al cero. Mm. Y tú dices, bueno, pues me lo dan, ese es el juego, esas son las reglas que tenemos hoy. Eh, pues no es mi culpa, ¿no? Entonces no sé, no, no es tan fácil, digamos que es muy fácil desde, la, desde afuera, uno sentando. Efectivamente, sí, sombra, estoy de acuerdo. No ¿Cómo estáis sudando? Eh, pero es que váyase a donde está, a la posición en el momento, donde tiene dinero gratis, ¿lo acepta o no? Pues, tal vez sí. Eh,
0: tal vez sí, así, ah, a ver, estoy de acuerdo. A mí ahora mismo, si nos viniese una carta y nos dijese, chicos de Bitcoin os damos 300.000 mil euros para tal, recién impresos. <risa> Eh, pues seguramente, obviamente sí, yo me imagino que se sí, aceptarían, ¿no? No está la cosa como para tal. Pero en este, pero es que ahí voy, o sea... Yo, sinceramente, creo que le ha hecho peor a Cardano ese dinero que, que, el, que el bien que le podía dar, tal. o sea... Y se si ha hablado de Cardano, también te diré que se si le ha dado mucha caña a Cardano. Yo me imagino porque ya a Consensus si se le da tanta caña por otro lado que ya como que aburre, ¿no? no es, es una caña... Es una caña recurrente, es como hablar de BSV. Entonces, como que hay gente nueva no tal, pero Consensus ha sido el que más dinero ha recibido. Y, y no sé, es que aquí con este tema podríamos hablar largo, 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 largo. ¿eh?
1: Sí, yo, yo creo que para mí lo que está más mal es aceptar que está en contra de esos principios. Porque, Eso. porque si no tiene principios, o más bien si se si hace cosas que van en contra de esos principios, ¿qué podemos esperar más adelante cuando haya que to tomar otras decisiones? que de pronto también están en contra de sus principios. Entonces no podemos confiar en una persona así. Esa es como, lo, como lo, mi última conclusión. Yo creo que, uh -huh. sí creo que está más sí. mal, que él, si acepta, mire, es que esto va en contra de mis principios, pero lo voy a hacer.
0: Entonces, Efectivamente. Pero bueno, para los seguidores de Cardano los holders de Cardano, sabéis que dentro de poco ya se lanza del todo la red. Por lo tanto ya no se dependerá únicamente de, de IHK. Y ya, no, y ya Charles no puede decir que será CEO de nada, porque es CEO de una empresa de desarrollo, pero no es CEO de Cardano. Así que ya sabéis que <ríe> buenos tiempos llegarán, porque para mí me sigue pareciendo un proyectazo, independientemente de, de esta patinada. Y vamos a continuar con... Este sí que es bueno. Este sí que es el meme de la semana, sin ninguna duda. Que es este aquí. Eh, que no es un meme? Porque... ¿no? Es un, un tweet con... con el sí, tuit, bueno, es un... Que un tuit, sí, tuit. efectivamente. Wendy o watchcoinhq.tv Crypto, Crypto Wendy encima oh. se llama Crypto Wendy o sea yo pensaba que era una persona ajena pero veo que no ¿por qué, qué los rico. TikTokers eh, ¿por qué los TikTokers comprarían Bitcoin a mil dólares si ellos pueden elegir eh, entre más de mil altcoins que, que estuviesen por debajo de un dólar
1: que es una estupidez a ver cómo lo explico ¿Por qué comprar un lingote de oro, ni siquiera una onza de oro, a 1.800 dólares si puedes comprar 300 bolsas de mierda por ese mismo dinero? Pues porque no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Yo para qué quiero 300 bolsas de mierda? Para nada. ¿Para qué claro. quiero comprar cosas? No estoy diciendo que las altcoins sean mierda. Simplemente estoy diciendo que son cosas distintas. Están comparando eh, oro con mierda. Aquí están comparando Bitcoin con altcoins de nuevo. Eh, siento si alguien se sintió molesto por lo que dije o sea, insulté a alguien, nunca fue mi intención, pueden, pueden reemplazar la, la mierda por, por arena o por agua o por algo que sí. no tenga el mismo valor que el oro. Simplemente son cosas distintas.
0: Es que, es que vamos a ver, o sea, es, es que te digo una cosa, esta reflexión la hace mucha gente a la hora de invertir en un proyecto. O sea, yo me acuerdo con, con Pundix mismo, que está muy, muy por debajo del dólar, entraba gente al proyecto y decía no yo la he comprado porque es que está tan bajita que a mínimo que esté a uno dos o tres dólares vamos me, me hago aquí millonario y dices ya pero es que sabes de qué va el proyecto o sabes cómo funciona o qué tokenomics tiene porque es que a lo mejor resulta que para que Pundix llegue el token de Pundix llegase a uno dos dólares eh, tendría, no me sé las cifras de memoria pues que a lo mejor tendría que superar la capitalización de Bitcoin ahora mismo
1: y es que esa es la otra cosa que, que no todos entienden y es que, digamos que yo tengo una empresa y claro. tú tienes una empresa y las dos empresas son exactamente las mismas, son, son la misma empresa, tienen un activo muy similar y deberían costar lo mismo y tú emites mil acciones y yo emito una acción, uh -huh. entonces tus tú mil, tú mil acciones valen, cada acción vale, digamos por decir un número, un euro, entonces uh -huh. valen mil euros y mi una acción vale mil euros. Claro. Porque pues es solo una, la las dos compañías valen en total mil euros, pero tu acción vale uno, entonces uh -huh. comprar tu acción porque vale uno y, y no comprar la mía porque vale mil, eh, pensando que la tuya va a llegar a mil, pues es ridículo, porque si, la si tu acción llegara a mil, significaría que la compañía vale eh, mil por mil, o sea, creo que es un millón claro. en este momento, no sí, sí. tengo mucho cerebro, pero
0: pues lo que vale pues, Bitcoin. es
1: <risa> <risa> un millón, exacto. Claro. Entonces pues es, hay que ver muchas más cosas que solo el precio, hay que ver la cantidad de tokens emitidos como en una empresa uno vería la cantidad de acciones emitidas y eso es lo que hoy se conoce en cripto como el, el market cap, la capitalización de
0: mercado. Claro. Y, sobre, y más que más que ese, esas cosas, porque luego también se ven cosas ir, irracionales, ¿no? Al final estamos hablando de, de, de precios de oferta y demanda. Eh, Entender muy bien los proyectos en los que os metéis. O sea, si vosotros no entendéis el proyecto en el que os metéis, estáis tirando el dinero. O sea, no entréis por promesas de beneficios. Ya no te estoy hablando de masternodos ni de nada raro. Te estoy, o sea, no entréis porque alguien nos dice, mira, esto está barato y puede subir. O sea, es posible que suba, es posible que desaparezca, pero entended en qué proyectos estáis metiendo. Entender, intentar entender la tecnología, el por qué tiene esos buenos fundamentales, o por qué es útil. Porque a lo mejor te metes en un proyecto que es que el token no vale absolutamente para nada, simplemente te metes porque está barato. Pues, pues buena suerte. Te puede salir bien, ojo, ¿eh? pero, pero buena suerte. Sí,
1: completamente de acuerdo.
0: Ay. Estado, no sé, estado, estoy como enfadado, ¿no? Desde, desde Cardano estoy como... Pero bueno, y todo esto también viene viene dado por esta noticia de aquí, eh, que me parece que creo que el tweet venía a raíz también de esta noticia, que es que TikTok envía el precio de Dogecoin eh, a un máximo desde hace dos años. Pero hay que ser inteligente. Sí, bueno, inteligentes hay que ser siempre, eso seguro. Pero resulta que... Eh, tratar de ser inteligentes, efectivamente. Resulta que en TikTok se ha hecho viral pues que, que cons conseguir que Dogecoin, ah, mira, aquí también te venía la gráfica, ahora os la enseñaremos, eh, pues eso que llegase a, al dólar, entonces están ahí haciendo retos virales, retos virales para, para eso, pues para que para que Dogecoin llegase al dólar y eso ha, y eso curiosamente ha generado muchísimo volumen en el mercado de Dogecoin y, y, y Dogecoin pues ha subido bastante.
1: Sí, aquí aquí yo creo que esto tiene algo que ver con una conversación que tuvimos con José Antonio Bravo, que él decía la memelogía o la memeconomía. Memau
0: ¿no? Memaustica, ¿no? O algo así. Sí. No, no, tenemos que preguntarle la palabra exacta nunca nos acordamos. Sí, es la
1: segunda vez que queremos hacer uh -huh. referencia a esa palabra y no la sabemos. Sí, sí. Eh, pero básicamente es el poder de los memes. Eh, hoy en uh -huh. día estamos en un mundo donde, bueno, TikTok, increíble el poder que tiene TikTok unos adolescentes o jóvenes o incluso viejos, no tengo ni idea quiénes son los que están haciendo estos memes, se ponen a, a joder y a crear unos memes, literalmente unos memes de, de comprar eh, Dogecoin, la gente empieza a comprarlo y empieza a subir de precio y obviamente eh, los que empezaron con eso pues salen a venderlo y, y después el precio Total. Eh, hace lo que tiene que hacer.
0: De hecho, eh, aquí podemos ver el... O sea, al final estamos es? algunos dos los ¿no? El... O sea, todo esto con Doge, Dogecoin, está Twitter Dogecoin Challenge, y aquí sigue el Doge yendo hacia, hacia la luna. Y esto es un ejemplo, ¿no? De los vídeos de TikTok, no sé si tiene sentido. A ver, sí, creo que tiene audio.
1: Dogecoin es prácticamente worthless. Hay 800 millones de TikTokers, invest just 25 dólares. Once el stock hits 1 dólar, tendrás 10 grand. Dice, dime a todos que lo Rich.
0: Dogecoin is practically worthless. There are 800 Estamos hablando de, de, de que están utilizando la lógica esa, ¿no? De esto no vale nada, 800 millones de usuarios. Si cada uno pusiésemos 25, 25 dólares, eh, estaríamos, vamos, podríamos generar 10.000 dólares cada uno o tal. Y que claro, la gente como loca. A ver, también el coste de oportunidad es muy, es muy bajo, ¿eh?
1: Sí, pues si son solo 25, pues van a perder 25 dólares. Eh, pero es como la gente que dice: No, yo compro Ripple, lo que sea que valga esa moneda, 0.01 centavos, porque de pronto llega uno. <ríe> sí. Claro. Si, si llegara uno, tendría un, una capitalización gigante, pero bueno, pues es parte de. Claro.
0: Los memes, y, y de hecho, fíjate, fijaos que, que aquí, espera, esto lo voy a poner así sin que nos veáis, porque así lo veis mejor. Esta es la gráfica de un mes de Dogecoin, como veis estaba, es un proyecto estaba totalmente parado, 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 parado. Llega a TikTok y, tu, 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 tu. y ya bueno está corrigiendo y bajando. También deciros que mmm, pensad y sed inteligentes que en TikTok los virales de TikTok son eh, súper, súper cortos. Es decir, que lo que está de moda hoy mañana ya es viejo. <risa> O sea, que, que yo creo que ya si pretendéis jugar con TikTok, puede que lleguéis tarde. Y ojo, esto no es un consejo de inversión.
1: Sí, esa gráfica es el, el popular pomp and dump. Empiezan a sí. pompear la moneda y después ya cuando se aburren, bueno, ahora, aquí, ahora a vender. Ya, ya hicimos el dinero, eh, sacamos nuestra rentabilidad, salgamos a dompear eh, la moneda.
0: Total, totalmente. Pero bueno. Eh, siempre, a ver, Dogecoin siempre es una moneda que tiene el cariño de la gente porque fue una, una meme coin, de hecho fue de las primeras meme coins y si no la primera. Y, y se tiene cariño por eso, pero claro, nadie se la toma en serio, pero bueno, que es ojo. Es meme en sí mismo, ¿sí? Es un meme en sí mismo, si es no tiene acuerdo. desarrollo. Es claro. Tal cual. Tal cual es. Tal, tal cual, igualito. Y seguimos eh, en este caso. Con una noticia contenedora de autoridades de Venezuela incautan más de 300 máquinas para la minería de Bitcoin. Esto lo hemos comentado alguna vez, Juan y yo, de que no tenemos una confirmación oficial, pero tenemos bastantes indicios de que el gobierno de Venezuela no es tonto. Y aprovecha todas esas máquinas ya configuradas de gente que está mirando Bitcoin por ahí, ve el pico de luz... Y con la excusa de que están buscando drogas y compañía, pues las incautan y después, seguramente, las enchufan en palacio. No sé si será verdad o no, pero me cuadra totalmente.
1: Sí, es, es difícil. Todo lo que uno encuentra por internet puede ser verdad o mentira, porque en este mundo de la desinformación que vivimos. Pero sí, yo creo que es evidente. Eh, desde hace mucho tiempo se ha venido hablando que eh, policías. Hay artículos de 2017 que hablaban de policías. Eh, robándose los equipos de minería de las personas, en Venezuela Venezuela tiene una industria minera importante porque el precio de la energía es subsidiado es subsidiado por uh -huh. el Estado entonces la energía es bastante barata, económica y, y eso pues es el principal insumo para la minería, para la generación de Bitcoin, por decirlo así entonces uh -huh. sí, seguramente los policías ellos mismos ya se habrán destruido si dicen que confiscaron 315 debe ser que confiscaron 600 y, y ya se llevaron los la otra mitad se la llevaron para la casa
0: Había, había una especie de tira cómica que salían las noticias bueno, no, es mentira, era una tira cómica no, eran capturas de pantalla de una misma noticia que salía como la primera noticia la policía incauta no sé cuántos kilos de, de, de droga eh, a, a las tal pone que fuesen 100 kilos eh, en la siguiente noticia eh, la policía ha encantado eh, 85 kilos a la siguiente noticia de por la tarde la policía ha encantado 25 kilos y al día siguiente ya eso ya era meme la policía busca droga <risa> es algo como que van desapareciendo esas cosillas pues con esto igual lo que tú dices si han encantado 300 las que han dicho que han encantado
1: sí quién sabe eso cómo funciona es muy muy complejo el, el inmundillo de la policía latinoamericana
0: bueno y de, y de muchas partes eh sí, y de, y de muchas partes en todos lados en Estados
1: Unidos matan a la gente cuando se cuando
0: efectivamente no, no les gusta cómo se ven. efectivamente entonces eh, y seguimos para bingo Coinbase se estaría preparando para cotizar en el mercado de valores más adelante en 2020 es decir este mismo año entonces, esto es según eh, Reuters la agencia Reuters eh, no me sorprende, porque de hecho eh, hay muchas empresas que ya están cotizando en bolsa detrás de Coinbase como inversores, por ejemplo el banco el BBVA eh, lo que a mí sí que ha generado un poco de revuelo esta noticia, porque decir Joy, Coinbase, ¿y por qué en lugar de sacarte e intentar salir al mercado ¿por qué no lo haces de una manera descentralizada dentro de un, de un mercado secundario como pueden ser las criptos? No sé, no sé qué opinas cuando esto
1: Sí, lo que pasa es que digamos que la forma en que pudieran hacer lo que quieren hacer que es emitir acciones tendría que ser un security token que es básicamente un uh -huh. título valor y la verdad es que entre emitir un, una acción en bolsa y un, y un security token yo creo que a vez le conviene más eh, la acción porque primero a los inversionistas digamos que el dinero que van a recaudar va a ser bastante grande y los inversionistas que van a invertir no van a ser cripto, no van a ser gente cripto van a ser inversionistas más tradicionales y el inversionista tradicional que iría a invertir en, la, en el IPO de Coinbase, pues no quiere tener unos tokens porque todavía no sabe cómo funciona eso. Ellos uh -huh. quieren tener exposición a una industria a través de la inversión en Coinbase, pero no quieren guardar una billetera fría que nunca han oído que es esa vaina y no quieren tener eh, pues todas las complejidades de tener un activo eh, que, que no saben cómo funciona. Y lo otro es que en temas regulatorios Coinbase tendría que cumplir exactamente los mismos requerimientos eh, de emitir un título valor en la blockchain que un título valor en un custodio central en la bolsa de Nueva York. O sea, eso no, no cambia mucho. Eh, los abogados hay que contratarlos, los banqueros de inversión hay que contratarlos para que busquen, que les hagan el underwriting o busquen los inversionistas. Eh, digamos que no es, no es muy distinto y yo creo que sí tiene más, más ventajas en este momento el tema de del IPO. Y, y eso es lo que nos muestra es que de pronto todavía estamos lejos de, de todos estos STOs que, que estamos hablando que todo va a estar en la blockchain, que uh -huh. la tokenización de todo, eh, pues yo creo que de pronto no es tan rápido. De pronto, si vemos que las empresas que deberían tokenizar, como dices tú, no lo están haciendo, entonces ¿quién, quién lo va a hacer?
0: Claro. Sí, sí. Y aparte de una cosa, yo como usuario, eh, si sale a cotizar de esta forma en bolsa, yo me imagino que como una empresa cotizada eh, tendrá bastantes más auditorías y bastante más control de todo absolutamente lo que hace. Por lo tanto, cada vez me parece peor idea, o sea, ya me parecía mala idea, pero cada vez me parece peor idea el, el no solo guardar tokens, eh, o sea, no solo guardar Bitcoin en Coinbase, sino también comprarlo, ojo.
1: Sí, yo creo que depende también mucho de los objetivos. Si, si es una uh -huh. institución que no le importa su privacidad, que va a reportar todo y va a pagar los impuestos que deben, que yo es lo que recomiendo, yo creo que todos Ajá. deberían pagar los impuestos que, que tienen que pagar, a menos que quieran que los jodan después. Eh, pues, pues no hay tanto problema, incluso de pronto se pueden sentir más cómodos, de que como está tan vigilado pues tienen que cumplir todos sus procesos y no pueden hacer temas de reserva fraccionaria o no deberían, no, no sé cómo lo vayan a hacer, pero, pero incluso algunas personas pueden pensar que es mejor. A mí personalmente no me gusta el tema de lo que está haciendo Coinbase con eh, con temas de, de vender herramientas para desanonimizar eh, la blockchain sí. y para eh, rastrearnos y todo esto. Pero pues uh -huh. hay, hay personas que supongo que incluso les, les parecerá muy bien que estén vigilados y todo esto.
0: Eso es. De hecho, bueno, eh, ya eh, os adelanto la semana que viene en BitCovid. Eso no sabes tú, Juan. <risa> Se me había olvidado comentártelo. Eh, tendremos un vídeo hablando un poco también de custodios y criptos. Pero no será un vídeo en directo, ¿eh? O sea, la semana que viene se graba. O sea, no será un vídeo no en directo, creo. Ya veremos. Ya os contaré. <ríe> Pero sí, para ahí hay opiniones de, de todos los tipos. Y vamos a ir a, a la última noticia, que más que una noticia es un rumor, ¿vale? O sea, no hay nada, no hay nada confirmado. Que hay rumores que se estaría formando una alianza entre Cardano y Litecoin. Eh, Charles, últimamente Charles está súper activo es polémico como ninguno algo que a mí me gustaría ah, bueno, Charlie Lee no, o sea, Charles Hoskinson Hoskinson a mí me gustaría que tuviese un, un perfil un poquito más bajo, la verdad, últimamente eh, dijo recientemente que no le importaría trabajar con el fundador de Lightcon, Charlie Lee para probar la comunicación entre cadenas eh, esto... O sea, a ver, yo creo que el, el, la interoperabilidad entre diferentes blockchains, yo creo que es parte del futuro también. Incluso se hablaba de que Bitcoin podría ser como la capa base ¿no? y a partir de ahí todas interaccionar con Bitcoin. Pero aquí me surge una duda. A lo mejor, Juan, tú no sé si opinas igual que yo o es que yo estoy totalmente equivocado y estoy diciendo una tontería que es posible. Es pues totalmente posible. Yo lo que he entendido de estas noticias o los rumores era que, por ejemplo, Cardano, dentro de su, sabiendo que Cardano es una plataforma en la cual se desarrollan también DApps, sobre todo cuando esté bien desarrollada y cuando esté lanzada, eh, está planteando que a lo mejor se puede hacer un C de Cardano Litecoin. O sea, tipo el Rapid Bitcoin. ¿vale? Yo opino que vale es una solución, pero yo creo que eso... Yo no lo considero interoperabilidad, ¿no? Al final estás trabajando solo con una cadena, solo que has creado un token que tiene una equivalencia, pero no es, o sea, no es una comunicación directa entre, entre cadenas, ¿no? O así es como lo entiendo yo.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo, a ver. Eh, yo puedo crear un token en Ethereum, como es el, el WTC que depende uh -huh. de un custodio, que sí, pues básicamente hay una persona que tiene mis bitcoins uh -huh. y, y con otras condiciones, y a cambio de guardar mi bitcoin me emite un WTC, que es similar a lo que hace Tether. Tether tiene uh -huh. mis dólares y a cambio de mis dólares me emite un USDT. Uh -huh. Pero hay formas, hay formas que sí son un poco más interesantes, que son más complejas, y es que donde no hay un custodio, donde yo puedo interactuar entre, entre distintas cadenas sin necesidad de que haya un tercero que es el que intermedia esto. Entonces, por ejemplo, eh, con RCK, eh, si yo quiero enviar bitcoins y convertirlos en R bitcoins o sea, en, en bitcoins en la red de RCK, yo no, no, hay, no hay ningún tercero. Eso se hace de forma automática y digamos que ahí se podría considerar un poco más interoperable, porque no hay no dependo de nadie. Uh -huh. Lo que pasa es que para devolverlo, para, para convertir mi RBTC en BTC, sí se depende de unos custodios. Hay, hay un multisig de 15 participantes, donde necesito la firma de 8, entonces, no es que sea 100% interoperable, vamos a ver lo claro. que salen es que, es que el, yo creo que en este mundo estamos un poco acostumbrados a, a, eh, como a definir las cosas desde un principio sin tener todos los detalles entonces, uh -huh. por ejemplo, cuando se habla de, de CBDCs, se habla en general de las CBDCs pero, pero las CBDCs pueden ser de muchas formas, entonces lo mismo, los PEGs o las criptomonedas los, las, las, las C-Bitcoins o las C-Litecoins pues hay que ver que realmente cómo se está haciendo. Eh, claro. Creo que nos toca esperar, pero estoy sí. Sí, de acuerdo contigo que si es como WTC, eh, pues eso no es, no es muy interesante.
0: Claro, o sea, yo es que al, al menos es, todo esto es percepción y además este es el ejemplo más claro de que aquí hablamos de opiniones y que seguramente yo estoy equivocado y lo estoy viendo desde otro punto de vista y a lo mejor alguien con más formación en este tema que yo lo sabría explicar mejor. Pero claro, cuando hablamos de v, WTC... Eh, yo no hablo de interoperabilidad entre Bitcoin y Ethereum. Yo hablo de un token RC20 que, que, que sí, que tiene un colateral en Bitcoin, pero que guarda un custodio o lo que fuera, como sea. Pero no hablo de que están Bitcoin y Ethereum conectadas. Eso sería súper guay, poder realmente, que Smart Contracts de, de, de Ethereum ¿no? eh, pudiesen interactuar directamente con Bitcoin. Eso, eso, eso es otra cosa. Para mí eso sí que es interoperabilidad, pero como la entiendo yo, y a lo mejor la estoy entendiendo mal, ¿eh? pero cuando se habla de interoperabilidad de blockchains, es crear un, como dice aquí Camilo, lo del, aquí Camilo comenta, ¿no? lo que permitiría el token sería un sintético que custodia la liquidez de Bitcoin, Vale, pero es derivado, ¿sí? efectivamente es un derivado. Entonces eh, yo creo que un derivado no, no representaba una interoperabilidad 100%. A lo mejor soy demasiado purista, a lo mejor soy demasiado ignorante y estoy diciendo una tontería, no lo sé. Pero es como lo veo yo. No me parece que sea... Me, me parece guay que se puedan hacer estas cosas, pero, pero pero creo que si buscamos interoperabilidad creo que tenemos que intentar ir más allá y seguramente sea súper complicado lo que estoy diciendo, pero es como lo entiendo.
1: Sí, yo tampoco soy la persona más técnica para entrar en, en detalles de profundidad, pero, pero creo que lo defines muy bien. Creo que uh -huh. interoperabilidad es que realmente se puedan comunicar dos blockchains, que lo que pasa en una blockchain, la otra blockchain pueda entenderlo sin necesidad de que haya un tercero diciéndole a la otra blockchain, ah, mire, es que esto fue lo que pasó.
0: Uh -huh. Exacto. Exacto. Y de hecho había proyectos que estaban trabajando un poco eso, ¿no? En, en ahí, conectar ahí, ahí, un ahí, poco sí. las blockchains como tal, o sea, que, que en ese sentido se estará trabajando y saldrá. Yo creo que ese es parte del futuro también. O sea, que bueno, ahí está. Hasta aquí esta reflexión de algo que no tengo ni idea.
1: Hace poquito me pasó similar, estaba en un video en vivo, y ahí hice una pregunta, él, yo no conozco ese proyecto, pero no es descentralizado, pero a ver, usted no lo no conoce, ¿de qué está hablando? ¿Cómo va a decir que, que, o sea, porque está dando opiniones de algo que no conoce? Yo lo que veo es que sí lo conoces, pero que no lo conoces a profundidad o no conoces el detalle, que es muy distinto claro. a lo que me pasó esta semana
0: claro, a nosotros nos llegan al mail de Bitcoin muchas dudas, a veces oye, esto es la estafa, a mí cuando alguien me pregunta si esto es estafa, siempre suelo decir si lo dudas, seguramente lo sea pero la verdad es que no conozco el proyecto y no te puedo decir, pero igual o este, ¿estará bien ese proyecto para invertir? Pues, no sé, hay tantas cosas y tengo tan poco tiempo para mirármelo que yo ya, vamos poco a poco y, y con buena letra ¿eh? ahí, o sea, que
1: no pasa nada y
0: no saber algo es maravilloso porque tienes tiempo de aprender o sea, que no hay que tener miedo a decir que uno no sabe.
1: De acuerdo. Lo, 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 mi última respuesta que, que he descubierto que funciona es eh, cuando me dicen, no, ¿qué piensas de esta blockchain? Yo, mira, llevo tres años estudiando Bitcoin, todavía no lo entiendo, no voy a ponerme a estudiar <risa> otra blockchain para decirte que no entiendo. Es pues, que no, no sé claro. si para qué sirve, si sirve, si no sirve. Entonces, pues yo no, no tengo tiempo de ponerme a estudiar eh, una blockchain cada no, vez que alguien me pregunta.
0: Y, y yo soy consciente que me pierdo mogollón de oportunidades para invertir y, y muchos bueno, bueno muchos buenos proyectos eso es más discutible pero 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 me pierdo me, me estaré perdiendo muchísimas cosas pero yo creo que es más responsable ir paso a paso ir entendiendo bien las cosas, comprendiendo bien las cosas y cuando ya más o menos tienes algo controlado, sacan algo nuevo y tienes que empezar de cero. O sea que, o sea que vas todo el tiempo de ir, eh, entrar y salir, entrar y salir. Pero bueno, muchas responsabilidades lo que hay que tener.
1: De acuerdo. Y, lo que, y, lo, y como siempre, en este video no se dan consejos de inversión de ningún tipo, solo se dan opiniones mm. personales de los participantes. Don't trust, verify. Nunca inviertas en cosas que no conozcas.
0: Es, es, es el además hoy ha estado todo el vídeo, ahora ¿eh? bueno, vamos a cambiar porque ya hemos llegado al final de del programa de hoy. Eh, recordaros, eh, esperemos que os haya gustado. Eh, yo entiendo, y os pido disculpas si me, si y, y, al menos a mí me habéis notado un poco más lento, porque, porque puede que lo sé, puede que lo esté. Y no olvidéis eh, darle like, darle a la campanita y suscribiros. Y nos escuchamos. Bueno, Juan, que me estoy despidiendo sin darte a ti oportunidad.
1: No, pues nada, yo simplemente saludar aquí a las personas que se conectaron, Ezequiel, como siempre que no lo pudo ver porque estuvo pues, su problema de internet, pero estuvo presente, Jin Mi Vida en Rumba, Cristóbal, que nos vemos más tarde, Claudio X Barros, Camilo, saludos a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy, saludos a ti Álvaro y espero que nos puedas acompañar esta tarde latinoamericana, eh, medianoche española.
0: Voy a ver si descanso un rato, ahora... <risa> Y, y haré todo lo posible para, para vernos esta 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 noche española y tarde latinoamericana con críticos hispanos y con mucha gente así que lo dicho disfrutad mucho eh, estad seguros huir de las esca, de las scams y de las presuntas scams aún más y esto ha sido todo bitcoinvitiv y blog hasta luego chao
1: chao